podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos à edição número 25 do podcast The Playoffs. Eu sou o Piero Fiorelli, estou aqui na apresentação mais uma vez para falar de Playoffs da NBA. E ao meu lado, meu camarada Guilherme Rodrigues, o Biscoito. Tudo bem, Biscoito? Tudo bom, meus queridos? Playoffs rolando aí, né? Então, passou, passou Big Brother, passou tudo, agora é só foca em Playoffs. É isso aí, a gente vai fazer uma edição um pouquinho mais rápida aqui, porque arrumamos horário aqui no horário de almoço para a gente gravar hoje, foi uma correria, mas de qualquer forma aqui marcando presença, vamos fazer também um formato meio a eliminação, né, em homenagem ao Guilherme Biscoito, que é um especialista em realities, então a gente vai fazer aqui um pouquinho falando dos eliminados também, e também, obviamente, abrindo os trabalhos, passando pelas séries que estão acontecendo agora, né, as semifinais de conferência. E sempre lembrando que esta edição do podcast The Playoffs é produzida pela WP1Cast. Um grande abraço para o Pix, do, do grupo WPCOM, que produz as versões do podcast aqui. Então, se você está afim de produzir podcasts, produzir conteúdos em vídeo, produzir trabalhos de faculdade, enfim, qualquer coisa, é só mandar um WhatsApp para ele, que ele vai te ajudar. Fale com o Pix, tire suas dúvidas. O WhatsApp é 54 9 9620-5634, repetindo, 54-99620-5634, ou pelo site grupowpcom.com.br, fale com o Pix e confira lá. E sempre lembrando, né, acesse o www.theplayoffs.com.br, sigam a gente nas nossas redes sociais, curtam a gente no Spotify, enfim, dê aquela moral pra galera do The Playoffs. Bom, Biscoito, pra gente abrir os trabalhos, falar um pouquinho... Dessas séries que estão acontecendo agora, principalmente dos jogos que aconteceram ontem, né? É, na noite de terça-feira, que foram jogos interessantes, né? Porque eram, foram, eram duas séries que tiveram jogos um, com times roubando o mando de quadra e agora é, não recuperando, mas a série empatada, né? Duas séries em um a um. Acho legal a gente começar por esse Warriors e, e Grizzlies. Porque, cara, foi uma loucura o que foi o Jamoran ontem, cara. 47 pontos e basicamente todo o ataque era uma jogada impressionante do cara. Era impressionante. Como ele é um jogador, assim, é difícil determinar qual é o atleta com o maior nível de entretenimento no mundo. Mas nada me parece mais espetacular do que assistir o Jamoran jogar hoje em dia. Porque o cara é, assim, é um showman completo e ele ganha jogos de, formas, de, de uma forma impressionante acrobático, bandeiros improváveis, ele humilhou o Jordan Poole uma hora ali, que Nossa, deu até pena. E, cara, e uma personalidade absurda. Então, ele é um personagem fantástico e ontem, 47 pontos, ganhando mais um jogo. Cara, o Jamal ontem foi incrível, né? O Memphis, no geral, foi incrível. O primeiro jogo, ele também tinha sido incrível, né? Ele acordou no último quarto ali, infelizmente, ele errou a última bola numa, numa bandeja. Mas, cara, o, o que motiva pra Memphis é que nada absurdo aconteceu, assim. O time ganhou jogando bem, eles mostraram que eles podem ganhar do Warriors. Logo no segundo minuto de jogo, o, o Dylan Brooks deu um. Foi uma jogada muito parecida com aquela que o Grayson Allen fez contra o Caruso. Deu um tapão no, no coitado do Gary Payton e tirou ele do jogo, tirou ele da série, né? Porque ele quebrou o, o cotovelo. Então. E o Gary Payton, que inicialmente no jogo 1 um era o, o marcador primário do, do Moran. Aí o Jordan Poole teve que assumir esse papel, porque o Clay Thompson já não consegue mais ser aquele 
defensor absurdo que ele foi um dia. E o Jamonas aproveitou, cara. Ele é, ele é muito bom, assim, cara. Ele, ele, tem, ele é um daqueles poucos jogadores que ele consegue decidir o que ele vai fazer no ar. Que é muito complicado isso. Ele pula, depois ele decide. É uma coisa que o Dwayne Wade tinha muito, que, você, que não é recomendado. Sempre era o que o Steve Nash falava. Ele falava, ah, eu sempre pensava na jogada antes de fazer. E o Jamonas não tem isso. Ele vai fazendo jogadas e ele consegue ser absurdo. E ontem o Warriors tentou... Como o Peyton jogou dois minutos só, então ele não, não conseguiu exercer essa marcação pesada em cima do Jamoran, que, que essa defesa física que mais incomoda o, o Moran, é, o Warriors decidiu dar espaço para o chutar de três. Aí que o Moran foi lá e fez, acertou cinco bolas. Falou, beleza, vocês vão me deixar livre, eu acerto cinco bolas de três. Aí com ele acertando bola de três e ele sendo esse demônio que ele é infiltrando, você não tinha como marcar ele, tava impossível. Então, ele, ele descolou muito espaço e conseguiu fazer uma partida absurda, assim. Ele é só o segundo jogador a conseguir dois é, múltiplos jogos de 40 pontos nos playoffs, então ele o... Perdão, tem alguma outra estatística? Lebron e Kobe. É, Lebron e Kobe. Jogos com mais de 45 pontos. Ele tem Isso, dois exato. já até 23 anos. Lebron e Kobe. Exato, é. Essa estatística, então, só ele, Kobe e Lebron, então, tá muito bem acompanhado e, cara... Ele tá jogando como MVP, assim, como um cara que você fala, meu, você é o franchise player, você é o jogador que vai conduzir esse time, e tá causando muito, é, muito medo pra defesa do Warriors. E tem uma estatística também que ele tá somando mais pontos nessa série do que Clay Thompson e Stephen Curry juntos. Então, cara, ele tá destruindo. É, os jogos estão muito equilibrados, assim, também falando só dele, parece que Memphis tá voando. Não, os jogos estão muito equilibrados, o Warriors tá jogando muito bem, o Jordan Poole tá, tá jogando um absurdo, então essa série tá muito equilibrada, pra mim é essa série mais legal até aqui desse, dessas semifinais, tem tudo pra... eu tô torcendo pra ir tipo, pro jogo 7. Nossa, e essa é uma série que já tava esperada pra isso, né? Pelo Sim. nível de entretenimento característica dos jogadores, o time do Memphis é muito bom, e assim, teve uma experiência nova, né? Porque na série contra os Timberwolves, foi uma série duríssima, e basicamente todo jogo o Memphis teve que virar, a gente estava atrás todos os jogos, assim, chegava no terceiro é, o quarto. Wolves, o Wolves terminou a primeira rodada com a, a maior média de pontos do primeiro quarto. Então o Wolves todo quarto saia ganhando. Todo quarto, era uma loucura. Chegava no, no intervalo do jogo ganhando de 15, todo, todo jogo. E esse, e esse jogo foi um pouquinho diferente, né? Que foi um jogo todo dominado pelo Grizzlies, até a entrada do quarto período. E aí no quarto período o Warriors toma vantagem pela primeira vez no jogo. E aí você fala, putz, agora vai ser ao contrário, né? Agora é o Memphis que vai sofrer e aí no final... O Jamoran assume o jogo, é, faz, assim, todos os pontos do time, né? Desde o 91 a 90... Tava 92 a 91 pro Warriors, a partir daí, os últimos 15 pontos, todos do Jamoran. Loucura completa, né? O que esse cara fez ontem. E, e, assim, projetando essa série agora quando volta pra casa dos Warriors. Volta não, né? Vai pra casa dos Warriors. É a primeira vez. Como você imagina esses jogos, assim? Cenários muito parecidos? Cara, cenários muito parecidos, eu não, não vejo nenhum time conseguindo dar esse... Assim, não, essa série eu não imagino uma partida assim de... Igual a gente teve no Bucks e Celtics ontem, ali tipo Sim. 20 pontos. Cara, eu não imagino nenhum jogo terminando com 20 pontos de vantagem pra qualquer lado, cara. O Moran gosta de provocar o Warriors, tanto que ele... Depois do jogo 1, ele mesmo falou pro Curry. E aí, let's have fun, let's have fun. E realmente ele teve a diversão dele no, no segundo jogo. Então pra mim essa série vai ser equilibrada e... É a série que mais tem potencial de chegar no jogo 7, com certeza. É uma série realmente um pouco imprevisível de... Vamos ver se a experiência do Warriors vai fazer a diferença. Bom, seguindo aqui da, das séries que aconteceram ontem, né? Dos jogos que aconteceram ontem. E que a gente tem aí uma margem 
maior pra gente comentar. Boston Celtics e Milwaukee Bucks. É uma série que ela tem desequilíbrio pela questão do Middleton, né? Que o Middleton, com a lesão no joelho, tá fora da série e não existe uma atualização de quando ele volta, né? Parece que vai ser uma coisa realmente séria, séria, né? Talvez numa... Caso os Bucks joguem a final do leste, aí vão dar uma nova atualização, mas no momento se sabe que ele não joga essa série. E o Boston Celtics teve um desfalque importante no jogo de ontem, né? O Marcos Smart, que foi o defensor do ano, não pôde atuar. Ele já jogou meio baleado o jogo 1. É, se falava sobre a possibilidade dele ser desfalque, e ele foi desfalque. E aí o Boston mudou um pouco a postura em relação ao jogo 1, né? Foi um jogo 1 em que o Milwaukee dominou a partida. E esse jogo 2, assim, foi uma facilidade absurda. Assim, impressionante como o Boston atropelou. É até difícil você analisar uma série em que dois jogos acontecem de maneira tão diferente, né, Biscoito? Mas de qualquer forma, assim... No jogo 1, um, o Boston conseguiu criar até bons arremessos e acabou não acertando. Ontem, os arremessos que o time queria criar, criou com muita facilidade e aí a bola caiu. Então, é uma série que a gente precisa ver um pouquinho mais para analisar melhor, né? Cara, precisa, porque foram dois jogos muito disparates, assim, como você mesmo falou, assim. O ponto que eu, se eu fosse treinador do Bucks, eu estaria animado é o Antetokounmpo ainda não foi o Antetokounmpo nessa série, assim. Ele, o o Celso está marcando ele muito bem, ele, em nenhuma das partidas ele conseguiu é acertar mais 50% da remé dos arremessos. A ali, defesa ele... do Celtics é incrível, né? É, o Time Lord ali, porque o Al Horford, tendo o Time Lord, não sendo esse jogador de fazer a cobertura, ele defende bem. Porque ele, ele perde no mano a mano às vezes, mas ele é um cara que sabe defender. Então, ele conseguiu Tem incomodar gente. muito o Antetokounmpo, então, é, conseguiu roubar quatro bolas, acho que foram três do Antetokounmpo, então ele, ele foi muito bem marcando o Antetokounmpo, e o ataque do Celtics funcionou, que era uma coisa que no jogo 1 não tinha funcionado tanto, ontem caíram 20 bolas de 3, então o Grant Williams veio do banco e acertou 6, o Jalen Brown no primeiro quarto de jogo já tinha 17 pontos, então é, foi um ataque que funcionou demais, o Derek White mesmo sendo não pontuando, ele é um cara que ajuda o ataque porque a bola não para na mão dele. Ele é, ele é muito inteligente nesse ponto. Talvez seja uma diferença dele pro Smart. Porque o Smart é um cara que gosta de segurar a bola, de fazer um monte de arremesso que não deve. O Derek White não. Ele é um cara que só passa a bola. Assim, a bola ele vai, vai tomar a decisão mais simples e certa sempre. Então, isso ajudou a bola a rodar mais. E aí o Celtics fez chover de três. Então, é, um, é uma boa notícia pro Celtics isso. Mas eu ainda acho o Bucks com uma ligeira vantagem nessa série. Porque... Cara, o Bucks ganhou os jogos, é, ontem o Bucks acertou só três arremessos de 18, e sei lá, o Grayson Allen tava, arremessou só uma bola, o Grayson Allen é um cara que costuma arremessar muita bola, então é, eu acho que os espaços vão surgir para o Bucks, e acho que o Bucks ainda tem mais chance nessa série. É, não sabemos quando o Middleton volta, como você disse, mas tô, tô mais confiante no Bucks. Então, cara, eu tenho um pouco de dificuldade de cravar isso, porque... Eu acho que a, a lesão do Middleton, ela realmente é muito pesada. Por mais que no primeiro jogo não tenha sido sentida, mas foi um jogo estranho do Celtics. Porque o Celtics pareceu, assim, meio travado, assim. Meio sentindo o jogo. E esse jogo 2 já foi um pouco mais tranquilo. E é interessante, né? Porque o Bucks é um time de volume altíssimo de tentativas de bola de três pontos, né? E você pega nesse jogo, o time tentou pouco, né? O time tentou 18 bolas de três pontos. É um volume comparado com os 43 do Celtics, né? Então... O Celtics ele conseguiu oferecer um jogo desconfortável para o Bucks, não permitiu as bolas de três e deixou o Giannis fora do jogo. Ou seja, é o cenário ideal para você defender esse Bucks. E o jogo já foi se encaminhando para um cenário muito bom. Eu acho uma série perigosíssima para os Bucks, sinceramente. Assim, sem o seu melhor jogador, o seu criador de perímetro mais confiável, que é aquele cara que no, no clutch time ele vai te achar os seus arremessos do perímetro, não vai ficar dependendo do, do Giannis batendo cabeça lá dentro. 
eu acho uma série complicada. Sinceramente, eu não vejo esse favoritismo pro Bucks tão destacado. Eu acho que é uma série pau a pau. Ter vencido esse jogo 1, obviamente, muda muito o cenário, porque agora vai para o Wisconsin. E a gente sabe como esse ambiente criado por Milwaukee, ele é pesado. Então, se conseguir sair com 3x1 de casa, você encaminha muito o processo. Mas eu acho assim, se o Boston conseguir vencer um desses dois jogos, eu acho que essa série pode ir para Boston, sinceramente, Biscoito. Cara, acho que o Boston tem chance, não, não diria que eles estão eliminados não, mas eu vejo o Bucks como um time melhor ainda, então é, não concordo que o Celtics pode ganhar, mas acho que o Bucks tem mais armas, como eu falei, eu acho que o Antetokounmpo, ele, é, ele sabe que ele ainda tá devendo pro nível Antetokounmpo, né? qualquer jogador normal ele não estaria devendo, mas pro nível Antetokounmpo ele tá e eu acho que ele vai conseguir achar um jeito de, de dominar jogos como ele, ele costuma fazer. Pois é, e a gente falou aqui do, do, depois do jogo 2, né, do Chicago contra Milwaukee, né, como o Chicago tinha apertado os dois primeiros jogos, como poderia ficar perigoso com a questão do Middleton, enfim, e aí o Milwaukee foi lá e deu três atropelos, né, e calou nossa boca, então tem que respeitar o atual campeão, né. Bom, seguindo aqui, as outras duas séries, né, as séries que acontecem os jogos hoje à noite, né, provavelmente você que tá escutando o podcast ou já viu que aconteceu o jogo, o jogo vai acontecer em breve, mas a gente pode falar um pouquinho, primeiramente, desse Suns e, e Dallas, né? Foi um bom primeiro jogo de Phoenix, assim, sinceramente, foi um jogo bem tranquilo, no geral, foi dominado do primeiro ao último minuto. Tava com uma larga vantagem, e no final o Dallas corta um pouco a, a vantagem, mas não chega nem, nem perto, assim. O Doncic fez os pontos dele, mas em geral foi um jogo em que o Phoenix conseguiu criar os arremessos que queria, o, foi, o Dallas não tinha qualquer resposta nem perto de incomodar o Eiton, então... O Eiton conseguia todos os arremessos que ele queria. E aí, e aí acabou sendo um jogo confortável. Vamos ver a partir desse jogo 2 se o Dallas consegue criar algum cenário para deixar o, o Phoenix desconfortável, né, Biscoito? É, cara, eu acho que o principal ponto é que você falar o Eiton. Acho que eles precisam fazer com o Eiton o que eles fizeram com o Gobert. Que é, cara, expor o Eiton. Eiton, você vai ter que ficar longe do, do garrafão, tanto no ataque quanto na defesa. Porque o Eiton, apesar dele ter muito mais recurso ofensivo que o Golbert, ele, ele é um cara que depende muito do Chris Paul para pontuar, né? No geral, as cestas que ele, que ele faz dependem do, do Chris Paul. E, e acho que o Dallas precisa começar por aí. Até o Kid, na entrevista pós-jogo, ele falou, cara, o Doncic conseguiu fazer tudo o que ele quis, o problema foi o resto do time. Então, é, é isso mesmo, cara. Mais jogadores precisam brilhar, né? O, o Doncic, ele vai fazer o que ele fez no jogo de no jogo 1 várias vezes. Acho que ele vai ter mais... É seguro dizer, ah, o Doncic vai ter um jogo... É mais fácil o Doncic ter um jogo desse do que ter um jogo ruim. Então, ele é um, um jogador absurdo. Então, acho que o, o Dallas precisa, de, precisa dar mais ajuda ao Doncic. Como que eles vão conseguir isso, cara? É algo que a gente tem que ver, né? Porque o Doncic foi, foi hiper é, agressivo no jogo... No jogo 1, um, ele arremessou muitas bolas, acertou muitas bolas. Foi um jogo com mais de 40 pontos, 45, né? E só que de resto, assim, o único cara que conseguiu pontuar satisfatoriamente foi o, o Maxi Kleber, que é aquele cara que arremessa paradinho e, e acerta as bolas quando ele tá livre. Então, ele foi bem, acertou ali cinco bolas de três. Mas dois jogadores que não vendo muito, que são os, os dois principais jogadores para tirar a bola da mão do Doncic, né? Que são o Branson e o Jim Weed. Então, eu acho que pro, é, pro Dallas, o, o caminho seria esses dois jogadores conseguirem é, brilhar mais. Então, se esses jogadores tiverem, conseguirem pontuar mais e tirar um pouquinho a pressão do Doncic, é, acho, que o, acho que o Dallas vai ter muito mais situações favoráveis 
até para o Donte se, se esses jogadores não é, jogarem melhor. Exato, e é uma defesa desconfortável por mais que o Dante tenha conseguido os pontos dele, é uma defesa desconfortável a do, a do Michael Bridges, né? Porque você ter um ala tão longo e que defende armador tão bem como, como o Bridges é uma pressão grande para um armador para uma série inteira, né? Então o Michael ele é realmente um defensor ideal para esse tipo de jogador, né? Então é uma defesa desconfortável. O Dylan Branson tem um histórico ruim contra o Suns, né? Em temporada regular, então o Suns normalmente consegue defender bem o Dylan Branson. Vamos ver as respostas, porque foi um jogo um de fato que, que foi um jogo dominado pelo Suns, mas a gente viu isso na série contra os Pelicans, né? Então, o jogo um dominado e aí no jogo dois os Pelicans conseguem roubar o segundo jogo, né? Então ainda tem muita coisa pela frente. E a outra série, Biscoito, pra gente finalizar o que tá rolando agora, é esse Miami e, e Philadelphia, que é uma série meio... Que, que deixou a gente um pouco decepcionado, porque a gente tava ansioso, né? Pra ver esse duelo, um duelo em aberto. E aí a gente tem que ver, em 2022, o DeAndre Jordan iniciando um jogo de playoff, né, cara? Nossa. Que é, é duro, né? Tem no menos 22 e, assim, um histórico terrível. Porque o Embiid, assim, é muito triste, cara. Porque é, é puro azar, né? Não dá nem pra falar, ah, ele é um jogador bichado, se machucou de novo. Pô, cara, tomou uma porrada na cara e... <risos> e teve uma fratura, fazer o quê? É, é, não... E, não... É. e vai saber quando que ele volta, né? Ah, tá é, fora então... dos dois primeiros jogos, mas nunca se sabe, né? tá com um cara que pode demorar mais, e já tem a, a questão do dedo, é tudo muito dramático, e aí a série fica muito desequilibrada, né? É, cara, assim, não dá pra imaginar um cenário do é, do Sixers ganhando essa série sem o, sem o Embiid, eu até escrevi no, 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 é, no, no preview dessa série, no The Playoffs, que eu falei, cara, essa série vai ser a série mais importante da carreira do Harden, eu acho, porque ele chegou naquele momento que ele já ele tá mais velho, ele tem muita coisa a provar e seria esse o momento pra falar, beleza, temos sem o Embiid, o Harden precisa tirar um daqueles jogos de 50 pontos dele da cartola. Cara, não vai acontecer. Acho que é seguro dizer que não vai acontecer. Que aquele James Harden não existe mais. Eu acho que e... ele não é mais esse jogador, é isso aí. E aí dificulta demais pro Sixers, assim. Pô, é muita... O Tobias Harris foi muito bem no jogo 1, é, o Mackey também foi, mas falta poder de fogo, né? O Hit, que é uma defesa que incomoda muito... E tem aquele ataque que é tipo, cara, você não sabe quem vai pontuar no dia, assim. É absurdo isso do Hit. Ah, quem vai ser o cestinha do Hit na partida? Não sei, cara. No geral é o Jimmy Butler, mas, cara, pode ser qualquer um. Pode ser o Max Struz, o Gabe Vincent, o Tyler Hero, o Adebayo, pode ser qualquer jogador. É, e o Laurie tá machucado, mas também é, quando joga. O Laurie também tá machucado, mas... É, então tá faltando muito jogador pra, pra mim, pro... É pro, pro Sixers, porque o elenco já é curto. Aí você perde o Embiid, cara. Tem que jogar uns caras muito fim de banco. Um Cork, umas da vida, o Deandre Jordan, como você falou. Então, falta muito pro, pro Sixers sem o Embiid. Com o Embiid, daria pra imaginar uma série equilibrada com possibilidade de vitória. Mas sem ele, acho muito improvável. Então, é, se, acho que é seguro dizer que o Miami já vai com 2x0 lá pra, pra Filadélfia e o Embiid já volta naquela pressão de... Puta, se perder esse jogo é 3x0 e 3x0 acabou. Então, é, é muito difícil a situação do, do Sixers pra mim. É, e as votações do Doc Rivers sempre muito questionadas, algumas escolhas, né? Mas enfim, aqui também pra ser justo com ele tá difícil, né? É, não tem elenco, era muito pouco. Como jogando ali, tipo... Ficou pô, apertado pra ele. É, foi o que sobrou, um velho. Foi um pouco do que sobrou. Bom, gente, pra, pra gente continuar aqui o nosso papo, vamos, vamos falar um pouco dos times eliminados, né? Porque... Sim, tem vários times que a gente vai dar um, um panorama do que foi a temporada rápida aqui. 
Para a gente começar, um time que eu acho muito interessante em termos de perspectiva, que é o Minnesota Timberwolves, Biscoito. Esse, esse é um time que deixou uma ótima impressão, porque passou por um play-in jogando um, assim, uma partida marcante contra os Clippers, né? um jogo em que o Paul George estava muito bem. O, o Minnesota basicamente não teve o Towns no jogo, né? porque o Towns teve uma partida patética, teve seis faltas e não, nem pontuou no jogo, teve um arremesso de quadra. E aí o, o Anthony Edwards e o Daniel Russell levam o time, o time, o time para os playoffs. E aí pegam essa série contra o Memphis e em seis jogos incomodam o Memphis. E assim, cara, essa série poderia ter ido para Minnesota. Você olha para o que foram os jogos, essa série poderia ter dado Minnesota. Então é um time para a gente ficar de olho para o futuro. Né? É, então, como eu falei, o Wolves foi o time que mais pontuou no primeiro quarto do, da primeira rodada. Então eles... Cara, eles mostraram o potencial de ser um time muito bom, assim, de ser um time avassalador. Só que aí falta muita coisa, né? Falta constância, falta elenco, é, falta o D'Angelo Russell, que inclusive saíram boatos aí que ele pode ser trocado, porque o Anthony Edwards, pra mim, ele já tá claro que ele vai ser a cara da franquia, assim. Então ele, ele é muito bom, ele é um pontuador absurdo, então é, acho que eles acharam a base. Ele, o Anthony Edwards é a peça fundamental para construir um time, então é, como ele já tem o contrato do Towns e do, e do Russell como muito caros, o Russell aí é uma peça que pode ser trocada, né? talvez eles precisam de um, é, de um armador melhor que o Russell, um cara defensivamente um pouquinho melhor, porque eles, eles sofreram um pouco com isso, o Russell não é um grande defensor, apesar de ter melhorado, e ele é um cara muito inconstante, então eu acho que, que esse é o caminho, eles, vão, eles devem trocar o Russell e aí esse time construído ao redor de Towns e e Edwards é muito bom, então é um bom começo pro Wolves, sim, um time que só foi pela segunda vez nos playoffs desde, desde que o Kevin Garnett saiu, então é, é um, bom, um bom sinal, acho que eles, eles podem se classificar de novo temporada que vem se fizerem os movimentos certos. Eu ouvi no, no podcast do Bill Simmons, eles estavam conversando, ele e o Russillo lá, sobre a questão do Timberwolves, e eles estavam perguntando se vai existir um momento em que o Minnesota vai precisar fazer uma escolha entre Towns e Edwards. E se o que tá sendo de, do Towns, assim, na sétima temporada, pode ser considerado uma decepção, né? Se ele é um jogador vencedor ou não. Você acha justa essa discussão? Você acha que pode chegar a hora de... Esse time é o time do Anthony Edwards e vamos montar ao redor dele? Cara, acho que vai chegar, infelizmente, assim. Eu gosto do Towns, acho ele muito bom, mas é meio injusto também, porque... Pô, tadido, cara. Ele nunca teve uma situação favorável na carreira, essa é uma das primeiras. Só que ele realmente decepcionou, assim, ele... Pra mim, nesse momento, cara, ele não poderia ser um jogador que você não pode deixar na quadra em alguns instantes. Porque ele, cara, ele comete muita falta, ele comete muito erro defensivo. Então, ele ali, teoricamente, com 27 anos, no auge da carreira dele, ele deveria já ter evoluído nesse aspecto. Então, acho que uma hora ou outra você vai ter que escolher o Edwards. Porque o Edwards, até como personalidade, assim, ele é o cara que vai pra cima, que grita, que chama a torcida. Então, eu acho que ele tem tudo pra ser a cara da franquia no futuro mesmo. Né? É, eu tô com você. Cara, o Anthony Edwards, ele é um jogador impressionante, em termos de postura e personalidade. Cara, o cara é incrível. Outro time pra gente comentar, pra seguir no Oeste. Time pro futuro. New Orleans Pelicans, cara. Os caras ah, esse, muito bem. esse aí é o time que saiu, pra mim, dos times eliminados ali, esse é o time que saiu com o maior crédito, né? Porque, pô, os caras conseguiram jogar contra o Suns. Vários momentos ali, melhor que o Suns. É, conseguiram forçar o jogo 6... Chegaram no jogo 6 quase ganhando, assim, o jogo foi decidido no último minuto ali, então é, eles elevaram muito o jogo. O Brandon Ingram, é, no primeiro playoff dele, mostrou que ele é um jogador que, que ele 
pode não ser do nível do Zion, mas, cara, se você tiver ele o Zion do lado, vai ser muito difícil parar, porque o Ingram é aquele cara que explode, faz 50 pontos, então ele, ele joga muito, então acho que pro Pelican só notícias positivas, né? Os novatos deles, o Herbie Jones, principalmente, né, que, cara, marcou absurdamente o Alvarado, esse achado aí, nesse né, novo Caruso aí que todo mundo, todo mundo quer achar. Então, o Trey Murphy também, ele, Trey ele é Murphy, muito bom arremessador, cara. É, então, no, no jogo 6 ali, o, o Pelicans conseguiu virar o jogo no último quarto com esses três em quadro. Ele só deixou os moleques ali, falou... O Willie Green deixou os moleques... O Willie Green também é uma, uma boa notícia, não né? um técnico conseguiu é, montar uma, um ataque muito bom, a defesa do time ficou devendo, então... Acho que o time tem uma base muito boa ali, tem os, os veteranos, né? o Valanciunas e o McCollum, então... Tem, eles têm uma base boa, que falta cereja no bolo, que é o Zion. Acho que com o Zion, esse time ali é para brigar por mando de quadra já na próxima temporada. Cara, é loucura isso, né? Porque é realmente muito talento reunido. Você juntar Brandon Ingram, CJ McCollum, Zion Williamson e toda essa molecada ao redor deles, né? O Willie Green tá fazendo essas, essas formações, tentando compensar, em alguns momentos, os jogadores mais baixos de perímetro, né? Então tá ali com o CJ McCollum, Alvarado, Devonte Gray, então ele joga com dois pivôs muitos momentos, né? Com o Reis, o Unas, às vezes com o Nancy mais um deles. Teve aí suas características, o Willie Green, assim, eu sou fã, né? Um cara importante para essa reconstrução do Suns também, né? Ele é um cara que... Deu para ver o abraço dele no Chris Paul no final também, né? Ele é um cara muito próximo do Monte Williams, era assistente do Suns na temporada passada no, no Suns finalista. Então é legal demais ver esse trabalho acontecendo. E, pô, é o que você falou, né, Biscoito? É um dos vencedores, porque, cara, esse time no início da temporada tava cotado para ser um fiasco completo. Eles não ganhavam de ninguém, todo mundo machucado, crise em relação ao Zion. E agora termina a temporada, assim, é, até o assunto Zion... Zion esfria, né? O assunto esfria, é, o... porque o time é bom. Aí é, o Zion mesmo falou, eu quero renovar, tipo, saiu da boca ah. dele. Então, cara, todo aquele, aqueles boatos, aquela dor de cabeça que a gente poderia ter na, na off-season já aparentemente vai, não vai acontecer. Exato. Isso é uma ótima notícia. É, e, dos, e aí, assim, pra, no Oeste existem dois cenários, né? Os times que saem bem, que é o caso de Minnesota e Nova Orleans, e os times que saem mal. Um deles, eu não vou dizer que sai tão mal assim, que é o caso dos Nuggets. Porque, cara, não, não é. os Nuggets foram varridos pelo Suns na, na, nos playoffs passados. E assim, ficaram muito próximos de serem varridos nessa, né? Se não, se não é o Andrew Wiggins errando uma enterrada no minuto final, eles provavelmente seriam varridos novamente. Mas, cara, o que fazer, Biscoito? O que fazer? Falta jogador, cara. O segundo e o terceiro melhor do time estão machucados. Então é isso, é esperar, né? É mais uma temporada para confirmar que o Jokic é um fenômeno na natureza. Um dos melhores caras que já pisou numa quadra, que ele consegue ser um ataque sozinho. E esperar, né? O Mike Malone deu até uma entrevista falando ah, o que você fez ontem à noite. Ele, ah, eu coloquei no YouTube o vídeo de melhores momentos de Jamal Murray. Cara, isso foi muito triste. Fazer. <risos> Porque, véio, a única coisa que tem que fazer. Você tem dois jogadores muito bons ali que ganham uma fortuna, que são o Michael Porter e o Jamal Murray. E, cara, é isso a resposta. O que, que falta pro Denver competir pelo título? Jamal Murray e Michael Porter. Eles já sabem que com esses dois eles conseguem. Então, é torcer pra todo mundo estar tá saudável ao mesmo tempo. Que é, eu não sei, eu não sei um se time. eles sabem que eles conseguem, mas eles têm uma projeção de tentar, pelo menos. Ah, eles, eles jogaram, jogaram uma final de conferência, né? Então, assim, pelo menos um, ar, um arqueótipo ali de time campeão eles têm. Mas foi naquela, mas foi naquela competição que não conta, né? Ah, <risos> Brincadeiras à parte. É, o Denver Nuggets não tem nem muito o que a gente falar, gente. Porque é, de é, fato, é. Um, cenário, um cenário que, assim, a gente sabe as respostas. E não tem muito o que fazer. Outro time... E esse aqui é decepção completa, né, cara? Que é Utah. Esse aí... Esse Porra, aí, irmão... Cara, 
A gente vai fazer Quanto um podcast é? depois especial sobre eu falar da decepção do Utah. Vai falar uma hora disso. Pô, o, aquele jogo 2, Biscoito, o, o Dallas sem o Don't, tipo, aquele jogo 2... O dois, lembrança o me faz 40 e poucos pontos ali. Pô, e o Utah com o jogo na frente... E aí toma 40 pontos do Jalen Brunson, 41 pontos do Jalen Brunson, 25 pontos do Maxi Kleber. E vive aquele drama. Uma série estranhíssima. E o Utah é um time imprevisível e esse time mais uma vez fracassou, cara. Que, que loucura que é esse Utah. É um time que não acontece em playoff, cara. É, então, o Utah, todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? O Queen Snyder vai sair, ele tá cotado aí pra Lakers e Spurs. Aí chegou naquele momento, né, da, da relação, assim, tá chegando o dia dos namorados, né? Então, já dando adendo aí que o Piero compartilhou um tweet aí do Balotelli Romântico, tá chegando o dia dos namorados e a namorada não, aí o Piero retweetou e colocou, a namorada tá chegando sim, então fica entre esse parênteses aí, mas na relação Goldberg e, e Dona Mitchell, a namorada não está chegando, o fim, o fim na verdade chegou, né, porque aparentemente saíram sai os boatos aí na mídia, um repórter do The Athletic que cobre o Utah, me fugiu o nome dele, que diz, disse que o Goldberg chegou, ou ele ou eu, então... É isso, né, cara? Assim, acabou. Esse time do Jazz, assim, vai cara, ser... Cara, ele se odeia muito, né? O Gobert se odeia muito. Acabou, acabou, velho. O Utah tentou fazer o que deu, eles tiveram momentos ali que se acreditou que esse time fosse deslanchar, é, chegou o Conley, todo mundo achou que o time fosse melhor e Nossa, conseguiu biscoito, ser líder. O que foi a série do Conley, biscoito? Pô, é. constrangedor, na moral. Não, é inacreditável. Ele não conseguia fazer nada, pô. Ele parecia alguém jogando no Ibirapuera, pô. Nem aquele floaterzinho dele que ele... Não, não. Foi uma vergonha, sério. O, o que eu, eu não conseguia entender, pô. Ele errava tudo, tudo. Foi constrangedor. É, então, cara, basicamente o time acabou, assim. Sendo honesto, você acha que o time vai pro, pro rebuild? Não é necessariamente um rebuild de perder tudo. Até porque nem dá pra fazer isso. Mas eles vão reconstruir ao redor do Mitchell um time novo. E aí vamos ver o que eles vão fazer. Não? Um técnico novo... Sem o Goubert, provavelmente. Então, é, é ver aí que o Tava são um dos times que mais é movimentar off-season, isso eu tenho certeza. É. é, o time que vai precisar movimentar, não tem jeito, né? Teve aquele, a, aquela bola do, do Bogdanovich que poderia ter levado pro jogo 7, mas assim, sinceramente, depois do que foi aquele jogo 6 também, aquela humilhação, a derrota no jogo 2, eu acho que o Tava não tem muito do que reclamar, não. Sai, foi uma temporada meio que eles levaram nas coxas a temporada regular e chegou nos playoffs e o Dallas... Só teve uma postura melhor. Tem uma questão de postura também, Biscoito. Não é só tática. É um time meio que falta. Chega na hora H, tem jogos que o time tá murcho, pô. Eu não sei explicar, cara. Só aquela coisa que você vê assim, você fala, mano, tá errado. E aí é isso. Exato. Exato. Bom, vamos pro leste. É, seguindo na onda de decepções, cara, a gente acreditou que seria possível o Brooklyn incomodar o Boston, cara. Eles foram é, varridos, mas... cara. Que loucura. E aí? Cara, decepcionante, né? Assim, muitas, muitos questionamentos estão vindo agora, né? Questionamentos ao Steve Nash, questionamentos ao Kyrie Irving, principalmente questionamentos ao Ben Simmons, né? Cara, nessa, assim, eu fui um cara que criticou muito Ben Simmons durante essa temporada, né? Mas nessa eu até concordo com ele. Porra, velho, o time tá levando 3x0 na lomba. O cara não joga um ano. Você vai lá e vai colocar ele como salvação? Pô, não é, não é a melhor escolha, né? Então, eu acho que... É, o, o Nets é um time que também não tem muito o que fazer, né? Vai ser esse time, porque você vai... Provavelmente você renova com o Irving, né? Você vai renovar ou não com o Irving? Já é uma decisão que eles vão ter que tomar, acho que a resposta vai ser sim, porque você não tem muito o que fazer. Aí você tem, cara, o contrato do Duran máximo, o contrato do Ben Simmons máximo, o Joe Harris ganhando uma fortuna e ele não jogou essa temporada. 
Então você vai, você vai ter esses quatro caras aí que pô, te garantem um bom time. E aí você vai ter que dar um jeito aí de arrumar isso, né? De falar, meu, meu irmão, vamos fazer isso um time funcional aí. Vamos, não sei, provavelmente o Claxton também, eles devam renovar, porque eles não vão ter muita opção de, de pivô, dado que o Drummond deve sair. Então, acho que vai ser isso, cara. Eles vão ter que ir com esse time de novo. O Nash, aparentemente, fica, né? Mas com questionamentos, porque ele, ele não conseguiu montar um time de verdade em nenhum momento, assim. Beleza, ele teve infinitas questões que a gente pode é, discutir. Vamos combinar, assim. vamos combinar que é. também não é o cenário ideal para você montar um time, né? Mas aí, a mesma coisa do, do Frank Vogel no Lakers, em uma temporada, pelo menos, ele conseguiu um título, né? Que foi uma coisa que o, que o, o Nash não chegou nem perto de conseguir. Não, não, mal conseguiu ganhar a série de playoff, né? Então, é. É, cara, acho que o Nets também vai se questionar bastante, mas ao contrário do Jazz, acho que eles não têm muito o que fazer, não. Vai manter isso aí e vamos torcer para ano que vem todo mundo estar tá saudável ao mesmo tempo e ver se consegue ter um time. Pois é. É, Brooklyn é um time... E é aquele time meio que vilão da NBA, né? Todo mundo torce contra eles, por Sim. causa da questão do Cari, do Duran, são personagens que dividem opiniões, né? Então, <risos> ver eles sendo varridos e Boston conseguiu vingar eles, né? E, cara, e essa série é uma série que mostra a força de Boston, né? Porque, assim, o time foi muito firme, foram jogos que alguns deles terminando apertado ali e, assim, muito impressionante. Outro time que se despediu, o Chicago, né? Assim... Foi até onde dava, né? Chicago teve uma ah, temporada, chegou a liderar o leste, mas foi um Sim. time que ele não foi páreo, mesmo na temporada regular para os melhores times da liga. Chegaram a começar muito bem a série, os dois primeiros jogos em Milwaukee foram jogos muito legais, assim, muito divertidos mesmo. Chicago jogou bem, mas depois só faltou, assim, o time não era é, bom o suficiente. Não tem elenco, assim, é aquele ponto também, né? Mas assim, é, a galera falou, ah, Ficou sem o Lonzo, né? Porra, você se se acha mesmo que o, a diferença entre o seu time ser eliminado na primeira rodada e ganhar um título é o Lonzo Ball, velho? Com todo respeito ao Lonzo, gosto muito dele. Mas não dá pra ele ser o seu diferencial, né? Então, assim, você não ganhar ou não ganhar um título por ter o Anthony Davis é uma coisa. Por não ter o Antetokounmpo é uma coisa. Por não ter o Lonzo é uma coisa bem diferente, né? Então, é um time que mostrou uma identidade, isso foi legal... Só que tem questões ali que vão ser muito difíceis para a próxima temporada, né? A primeira delas é... Zach Lavigne aí já tá falando, já deu um discurso meio de... Ah, quero curtir a free agency, quero ser desejado, então... Aí já, Zach Lavigne não quer estar tá namorando nos dias dos namorados, claramente, então quer estar tá no carnaval. Então é, ele quer ser cortejado, quer ver, então já tem bots aí dele no Spurs, porque ele é muito amigo do Dejon Murray. Claramente o Lakers, né? Porque sempre surge o Lakers, porque ele é da Clit Sports, aí mete o Westbrook em algum lugar, uma troca doida, mas o fato é que ele não se comprometeu, ele não saiu igual o Zion. Saiu da temporada e falou, eu quero ficar aqui. Ele não disse isso, ele agradeceu pelo tempo dele e disse, vamos ver o próximo passo. Aí se você conseguiu montar esse time, aí sai o Lavine e fudeu, né? Que você não vai ter espaço salarial pra, pra trazer alguém do nível do Lavine, então... Acho que o Bulls pode se complicar aí se o Lavine sair. Se o Lavine ficar, é um time que vai ter que trazer gente também, porque não, não tem jeito, assim. Kobe White não é o cara para É um cara que pode ser trocado, porque acho que não, não contribui tanto com o que o time precisa. Vucevic precisa jogar melhor. E o DeRozan, não sei se ele tem capacidade de repetir essa temporada de nível MVP que ele fez, né? Que ele foi absurdo essa temporada. Eu não sei se ele consegue repetir esse basquete. Isso aí. É, é difícil imaginar o DeRozan conseguindo, né? Bom, passando aqui, vamos pra Toronto, cara. Toronto é um time curioso. É, isso daí Essa... sai positivo. Sai o Wolves e sai o Wolves, assim. É. é que com menos talento jovem, né? Claramente. Eles não tem o Anthony Edwards pra construir ao redor, né? Eles é, não, não tem. tem... Eles não, não tem esse Anthony personagem. Edwards, mas qual que é o teto do Scott Barnes, assim? Ele é bom. É. Então, aqui é ele já tem o Scott Barnes, que é um cara que foi o novato do ano. 
Não sei se ele tem o teto do Anthony Edwards, mas ele, ele é bom. Isso já dá pra dizer que ele é um cara muito bom. E, ele ganhou o Hulk do ano. Sim. E aí você tem um Siakam e um Van Vliet no auge, que pelo menos já te garante um time competitivo. E aí é, é ver como eles vão agir nessa free agency, né? Porque eles têm alguns... Os, o Precious, o Precious Atua, do que veio do Hit, né? Jogou bem em alguns momentos, acho que é um cara ali que dá pra... Às vezes ele é muito bom, às vezes ele é, é. meio estranho, né? É... é que, mano, ele consegue bater bola, girar, arremessar de três, mas tem jogo que ele só comete turnover, então... Mas ele é um cara que demonstrou algum potencial, então ele... Acho que tem... o Toronto tem um time legalzinho, assim, o Nick Nurse é um gênio, absurdo, assim. O Nurse é um dos melhores treinadores da NBA, assim, de longe. É um cara que tá sem... Pra mim, ele vai estar tá na discussão de melhor técnico indo pra sempre, porque ele é absurdamente bom. Então, eu acho que o Toronto tem uma boa base surpreendeu a muita gente nessa temporada e pode, pode dar bem no futuro, assim, acho que talvez eles consigam um espacinho salarial ali, então é um... E, é, e pelo Nick Nurse, porque o Nick Nurse é um cara que qualquer jogador que passa na mão dele vai melhorar e vai, ter um, vai jogar um bom basquete, então a Nunobi também tá jogando muito, então é o time que tá naquela idade pra estourar, então eu acho que com uma ou duas peças certas, esse time consegue dar, dar um próximo passo ali, ficar entre os, entre os primeiros do leste. Nessa temporada já terminou em quinto, eu acho que teria chance de ficar um pouquinho mais acima com, com mais uma ou duas peças certas, né? Principalmente aumentar a rotação, que não tem tantos jogadores bons assim. É, e essa série aí, eu cheguei até a gente falar na nossa prévia aqui, eu projetava um cheirinho da merda, assim, para pro Sixers, sabe? Daria uma pipocada e esse, esse Raptors enjoado. É que, o, é que o Sixers conseguiu abrir a margem, né? Conseguiu fazer o 3x0. Mas a série começou a ficar perigosa, né? Porque corta pra 3x2, o jogo 6 em Toronto vai pro intervalo empatado praticamente, 62 61 E aí o Philadelphia volta muito quente e atropela de forma impressionante no segundo tempo. Mas, de qualquer forma, foi uma série que teve uma emoçãozinha aí. Então o Toronto, de fato, é o time que sai fortalecido. Quem não sai tão fortalecido assim é Atlanta, né, Biscoito? Esse, esse foi uma temporada estranha, né? Essa Eles conseguiram é... ali recuperar no final. É assim, cara. O Atlanta talvez só tenha conseguido estar nos playoffs porque teve a lesão do Gordon Hayward nos Hornets e porque teve a lesão da galera em geral do, do, do Cleveland, né? O Jared Allen só podendo jogar o último, a questão do Mobley também. Enfim, tudo que aconteceu em Cleveland. Foi uma série, foi, foi uma temporada estranha, né? E aí a Atlanta acabou conseguindo essa última vaga, mas não, não jogou bem a temporada. Não, o Trey Young foi anulado, ele até falou, cara, eu quero assistir essa série de novo pra ver onde eu errei, porque eu recebi a melhor defesa na minha vida, então, e o time não rendeu no geral, né, o único ponto positivo do Atlanta essa temporada foi o Deandre Hunter, eu acho que esse cara se mantendo saudável, ele pode dar um próximo passo e ser um jogador que contribui muito ofensivamente, porque defensivamente ele já é bom pra caramba, então acho que, que é... É um, é um ponto positivo. O John Collins foi sendo do ponto negativo da temporada. Ele ganhou um contrato gigantesco e não justificou. E eu acho que, cara, se eu fosse o Atlanta, eu começaria a pensar em trocar o Capelar. Porque o, o Okongo é muito bom, vai receber menos. E o Capela, o Capelar, assim, pra mim, putz, cara, o Okongo faz a mesma coisa que ele, faz até melhor. Então, eu acho que eles deram muita grana pro, cap, pro Capelar, então acho que... E aí? Eu acho que ele é ele é uma peça a ser trocada na, na temporada, porque esse time tem... A, apesar deles de serem muito jovens, você vê muito pouco espaço de evolução agora, porque os caras... Ah, o Triang, o Triang é muito bom, ele joga isso, beleza. Mas e o John Collins? Ele tá muito inconstante. O que será que vai ser o John Collins? 
eu não sou tão fã do John Collins assim, nunca fui, sabe? Eu nunca vi muito jogo nele, cara. Ele é um jogador atlético, ele é um cara que consegue arremessar de três, ele é um perigo no pick and roll atacando a cesta, mas eu não vejo muito atributo no jogo dele, assim, de criar o próprio arremesso, um jogo de costas pra cesta. Eu não acho é ele tão ele faz de vez em assim. quando, assim. Eu acho, de, eu acho a defesa dele superestimada também, eu acho ele um defensor fraco, pra, assim, de nível médio pra baixo. Então eu acho ele um jogador que não vale o salário que ele ganha, né? Ele ganha o um salário máximo, cara, então... Não. É que os bons momentos dele foram muito bons, né? Mas aí ele não, ele não faz esses bons, bons momentos sempre, né? E meio que, e aí? O que a gente vai fazer com ele? É, mas todos os momentos bons dele precisa de alguém facilitando pra ele, né? Ele não é um jogador alto o suficiente, né? É, então acho que, cara, o Hawks tá ali meio engessado, então não tem muito ponto de fugir, né? O time é esse, cara, então é torcer pra evolução, como eu falei, do Deandre Hunter, ele eu acho que pode, pode dar esse, esse break, breakout season, né? Temporada que vem, de repente ele volta ali fazendo 20 pontos por jogo, acho que, é, e, que dá e pra... E o Okongo, né? O Okongo garantindo sua vaga e você poder trocar o Capelar. O Capelar, e... então, aí troca o Capelar por um defensor melhor ali no perímetro, né? Pra, principalmente da posição 1 ou 2, então acho que aí começa o time. Mas é isso, né? É um time que já, a gente sabe que é bom, então talvez passe por mudança no estilo, né? Como eles vão fazer uma defesa melhor? Isso eles precisam melhorar, cara. Assim, a defesa deles precisa ser melhor. Então, é uma coisa... O Macmillan fica, aparentemente fica, né? Mas como que ele vai melhorar a defesa do time? Então, acho que são essas as questões do Hawks. Mas, de fato, foi uma temporada decepcionante depois de você ter sido finalista da temporada e perdido por finalista da conferência, né? E perdido por 4x2, você ser eliminado assim, do jeito que foi, é meio decepcionante. De fato. Bom, vamos passar aqui rapidamente para os prêmios da temporada, dos que saíram já, né? Hulk do ano para o Scott Barnes. Concorda, Biscoito? Concordo, concordo. Acho que qualquer um dos três ele estava bem dado. Ou ele, ou o Mobley, ou, ou o Cunningham, os três, três são muito bons. É. é que eu acho assim, se o Mobley tivesse ficado saudável até o final, para mim seria o Mobley. Mas... Talvez, acho que sim. Ele foi o que causou mais impacto. É, e acabou sendo assim. É... O Jamorão é o jogador que mais evoluiu. Esse prêmio é aleatório, né? Assim, é... Mas aí tem aquela discussão: ah, mas o Jamoran era muito bom já, então todo mundo sabia. Ah, oh, mas tá bom, velho. É. Ele, ele evoluiu muito, ele saiu, ele foi um cara que <risos> saiu de começando a seu estar ali pra MVP, assim. Então, tipo, um cara. Ele... Inclusive, eu até fiz ali o No Estouro lá na TNT com o Otávio Neto, a gente fez um, uma tier list sobre o prêmio de Motion Prove de Player, né? Quem te colocaria lá? E eu argumento a favor do, do Jamoran no prêmio. Porque, assim, eu acho muito difícil. O salto de você ser um jogador mediano pra bom, de bom pra muito bom, agora de muito bom pra espetacular e super estrela, é o um salto dos mais difíceis que existem, né? E ele Sim. conseguiu esse salto. E é um salto em um ano que não tinha muito como brigar pelo prêmio de MVP, porque Giannis... Embiid e Yokt estão em outra prateleira na temporada, né? Então, Sim. ele não tá concorrendo ao prêmio de MVP pra, de fato, você... Ah, não vou dar o prêmio de jogador que mais evoluiu porque ele pode ganhar MVP. Ele não pode, então... Então, eu acho por isso que ficou justo. Sexto homem pro Hero também não tem nem o que falar, né? Ah, não, esse aí não tem. Mais de 20 pontos por jogo, não tem nem o que falar. Né? É, não tem muito o que fazer, né? Ficou o Kevin Love <coughs> em segundo e o Kevin Jones em terceiro. Ou seja, não teve nem algo muito próximo. É, é Marcos Smart, defensor do ano. Essa aqui tem discussão, né? Porque vem de característica. Essa. Novamente, um jogador de perímetro ganhando, né? Interessante isso, né? Se falava muito sobre a possibilidade do Michael Bridges ganhar, o Michael fica em segundo e o Marcos Smart ganha. Ele é o melhor defensor do melhor time defensivamente. É, mas tinha uma briga aí, foi realmente uma briga muito legal entre o Marcos Smart e o Michael Bridges. Achou ok, biscoito? Ok, mas não. 
Não sei, acho que eu não daria pra ele, cara. O argumento que eu ouvi, acho que no podcast do, do Zach Ball, ele disse, foi, ah, beleza, dar o prêmio de, de defensor do ano pro Marcus Smart não faz sentido, porque a defesa do Celtics sem o Marcus Smart continua sendo espetacular. Então, como foi, o jogo 1 um a gente viu aqui, o jogo 2, perdão, a gente viu aqui, conseguiram dificultar a vida do Antetokounmpo da mesma forma, sem o Marcus Smart estar lá. E eu não vejo isso. O Utah sem o, sem o Goldberg e o Suns sem o Bridges pioram muito na defesa. Então, pra mim, eu, eu não daria pro Marcus Smart. Acho que poderia ser tanto o Michael Bridges como o Goldberg, mas o Marcus Smart, eu não daria esse prêmio pra ele. É, o Jerry Jackson também ficou ali, né? Pra é, o Jerry Jackson. Nossa, o que o Jerry Jackson defende é absurdo, cara. Então, foram esses... Tem mais alguma coisa que eu deixei passar ou não, né? Acho que não, né? Não saiu. É, só MVP vai sair, então a gente discute quando sair. Exato, exato. Então, a gente vai atualizando aqui pra vocês. Na próxima semana, que, que se aparecer mais algum prêmio, a gente comenta. E é isso, gente. É, valeu mesmo. Essa edição do podcast The Playoffs foi produzida pela WP OnCast. Então, grave o seu podcast você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo WhatsApp 549 9620-5634, repetindo, 549-9620-5634, ou pelo site grupowpcom.com.br. É, e aí, biscoiteira, tá acompanhando alguma coisa de reality? Vai assistir o Power Couple, Couple com Adbala, Dinei, Cartoloco e Grande Elenco? Cara, acho que eu vou, mano, acho que eu vou acompanhar, né? Tô, tô carente de um reality show de baixa qualidade, assim, porque Big Brother me decepciona bastante, então que eu preciso achar uma, uma coisa nova pra eu... Você quer deixar alguma opinião sobre o título do Arthur Aguiar? Porra de opinião, não merece minha opinião isso aí não. Você não é da nação dos, dos pãezinhos, né? Um abraço pro, pro Ricardo Pilot, né? O Big Boss aqui, que é um grande fã de, de Arthur Aguiar, né? Torcedor grande fã de Juliette, ele é, ele é torcedor de todos os... Torcedores entre muitas aspas injustiçados do... É. O Arthur Aguiar, eu nunca vou perdoar ele, mas cara... O Brasil inteiro tava esperando ele fazer merda e ele quis ser bom moço, cara. Então, pra mim, você erra muito. Você é contra o entretenimento você faz isso. Inclusive, você é um grande fã do julgamento do casamento do, do Johnny Depp, né? Pô, isso é bom, hein, velho? Porra, tá legal isso, hein? Você viu que a mina não vai nem participar do filme agora do Aquaman lá, a Amber? Foi Amber Heard. É. Isso. É, então, isso daí tá bom. Isso aí vai dar... Esse, esse é um assunto bom pra gente tratar depois. Entendi. A gente pode trabalhar mais... Um julgamento, analisar, um, fazer um react do julgamento, né? Isso, react exato. Tá na moda. <risos> Vamos trazer a ideia aí pro pessoal do, do The Plus. Bom, é isso, gente. Valeu. É, assinem o nosso feed, curtam a gente nas redes sociais, sigam a gente nos nossos twitters particulares também. Se quiser também. A gente só fala bosta também. Meio <risos> biscoito, então. É isso, gente. Um abraço e até a próxima. Valeu. Valeu.